0: No niin, hyvää huomenta, tai pitäisikö sanoa loistavaa, loistavaa keskiviikko huomenta tätä Lianan webinaaristudiolta. Se on keskiviikko ja webinaarin aika jälleen kerran. mutta kuin tervetuloa vaan kaikille mukaan. Hei, tota, ennen kuin aloitetaan sen ihmeempiä, me ollaan edelleen, olisiko nyt kolmas kerta uudessa ympäristössä, eli täällä tota, YouTubeen puolella. Ensin muista, että missä me ollaan. Me ollaan YouTubesta, siis me ollaan studiossa ja YouTubessa ja te olette siellä. Siellä on ää, chat-osio, sieltä YouTubesta löytyy. Sinne voi koko webinaarin ajan laittaa kysymyksiä ja kommentteja. Me palataan niihin webinaarin lopussa. Tota, Mutta sinne chattiin voi käydä vaikka heittää, että mistä päin porukkaa on tänään kuulolla, niin kuullaan vähän, että... Mistä päin Suomea ihmisiä on tullut tänään tänne linjoille, niin ei muuta kuin sinne voi, sinne voi laittaa kysymyksiä ja kommentteja koko, koko lähetyksen ajan. Ää, mun nimi on Harri Niskala, ää, on meillä täällä Lianalla webinaar marketing Specialistina ja tänään puhutaan tosiaan Google Analytics 4 perusteet haltuun settiä. Toivottavasti kuva ja ääni kuuluu. Ainakin täällä niin kuin ohjauspöydän päässä kaikki, kaikki on kunnossa. Ja huomenta Antti. <laughs> Seinäjoki, Keraava, Rovaniemi, mainittu. Muun muassa Hollolasta porukkaa. Melkein jo koko Suomi katettu. Seinäjoki, Keraava, Turku, Hollola. Hei, tervetuloa kaikille vaan mukaan. Mulla on täällä tänään kaksi asiantuntijaa munkas puhumassa. Heistä ensimmäisenä ää, esitellään... Jasmin, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Kerrotko
0: lyhyesti katsojille, että mitä, kuka oot ja mitä Lianalla teet?
1: Joo, eli nimi on Jasmin Rautaroho ja olen tosiaan digital SEO seospesiaalistina täällä Lianalla meidän palveluyksikössä ja tuotan asiak- meidän asiakkaille niitä digitaalista markkinointia. Sitten on mainontaa, sitten on optimointia ja some mainontaa.
0: Ja sitten on Koistisen Miro.
2: Joo, Koistisen sen. Mä toimin tälle Lianolla junior digital marketing specialistina ja teen pääsääntöisesti kanssa hakukoneoptimointi ja sitten markkinoinnin automaatioita.
0: Mahtavaa. Ja tänään tosiaan Google Analytics 4 perustet haltuun. Mikä muuttuu? Ja oikeastaan pidemmittä puhetta, niin lähdetään vaan tähän päivän, päivän epistolaan käsiksi, että me, me, mikä sitten muuttuu. Lyhyesti Liana Tekno, siis kumppane, Mehän ollaan tunnettu softatalona, mutta jotain
1: muutakin. Joo, eli softatalona tunnettu. Ja meillä on pilvipohjaisia ratkaisuja digitaaliseen markkinointiin ja viestintään, että se on se, missä me tunnettu suurimmaksi osin, mutta meillä on myös tämä oma palvelu yksi digitaaliseen markkinointiin, missä esimerkiksi minä ja Miro ollaan. Kuulutaan siihen tiimiin ja sitten meidän palveluihin kuuluu esimerkiksi just hakukoneoptimointi, hakukonemainonta, somemainonta tai markkinoinnin automaatiot. Ja sitten meiltä voi myös ostaa näiden lisäksi erilaisia projekteja, kuten esimerkiksi SEO auditointi, auditoinnin, jos semmoinen kiinnostaa, niin meiltä saa... Ja sitten me digimarkkinoiden kumppanina autetaan meidän asiakkaita saavuttamaan digimarkkino-online myynnin tavoitteet ja sitten niiden kautta tuodaan konkreettisia tuloksia meidän asiakkaille.
0: Se on just näin. Ja tänään on päivän epistolassa sitten ihan ihan basics ensin alkuun, että mikä on Google Analytics, ei varmaan jäädä siihen sen enempää roikkumaan, mutta sitten, että miksi päivittää se nyt siihen Google Analytics 4. Mitä uutta tämä Google Analytics 4 tarjoaa? Ja sitten vähän, että mistä siitä löytyy tietoa ja mitä tietoa, ja sitten vähän evästeistä ja ei-webinaaria Google Analytics ilman (tos) GDPR-perinteet, ja sitten vielä tuosta asennuksesta sitten ihan itsessään. Mutta hei, ne perusteet, Google Analytics 4, tai siis Google Analytics ensin, niin kerrotaan vähän ensin alkuun, että mikä se nyt olikaan.
2: Joo. Eli Google-analytiksen tosiaan, Googlen tarjoaminen verkkoanalytiikkapalvelu, varmaan monille tässä vaiheessa jo tuttu, seurataan raportoijan verkkosivuston tai sovellusten liikkeitä tai sovelluksen liikkeitä. Ja tuon tosiaan käytössä on yli 28 miljoonalla verkkosivustolla. Ja näistä 28 miljoonaa niin se on noin 55,5 prosenttia kaikista nettisivustoista. Ja noin 84 prosenttia web-analytiikkaa yleensä ottaen. Niin kuin käyttävistä, niin käyttää tosiaan tuota Google Analyticsia. Ja sehän kuuluu tuohon uh, Google Marketing Platform brändiin johon kuuluu esimerkiksi muita tuotteita, niin kuten Looker Studio, jota, joka on semmoinen, jolla visualisoidaan dataa ja tuodaan sitä helposti nähtäväksi eri dataa lähteistä, esimerkiksi vaikka tuolta Analyticsista, Search Consoleista tai Google Adsista. Ja sitten siihen kuuluu Tech Manager, joka on tarkoitettu kustomoitujen seura- seurantojen rakentamisen tuonne eri verkkosivustoille. Ja sitten sinne kuuluu vielä Google Optima, sitä käytetään esimerkiksi konversiooptimoinnissa aika paljon niin kuin AB-testaukseen. Sitten tuolla Google on julkaissut tuo palvelun tosiaan marraskuussa 2005, jonka jälkeen siitä on tullut jo neljä eri versiota. Ja uusin näistä tosiaan sitten on tämä Google Analytics 4, josta tänään puhutaan.
0: Se on tosiaan meillä tänään, tänään aiheen. No. no hei, vähän siitä historiasta vielä.
2: Joo, vähän, vähän käydään historia läpi. Eli tuo ensimmäinen versio, Urchin by Google, on... Julkaistui 2005, kun Google osti Urchin-ohjelmistoa kehittäneen Urchin Software. Ja sitten 2007 ollaan siirrytty tuonne Google Analyticsiin, joka tuon uuden asynkronisen toteutuksen ansiosta sitten mahdollisti se, että pystytään keräämään nopeammin ja enemmän sitä dataa siellä verkkosivustolla. ja tarkkuus myös parani aika paljon. Sitten päästään tuonne Universal Analyticsiin, jossa niin tärkeimmät erot noihin aiempiin, aiempiin tuota, Versioihin on se, että siellä oli niin kuin järjestelmän riippumaton seuranta ja joustava seurantakoodi, joka tarkoittaa sitä, että pystytään keräämään mistä tahansa laitteesta sitä tietoa. Ihan sama tutko tietokoneella vai mobiililla, niin pystytään seuraamaan niitä käyttäjiä siellä verkkosivulla.
0: Tantantaa.
2: Sitten päästäänkin tuonne Google Analytics 4. Google Analytics neloseen, niin. Siinä on paljon tosiaan uusia ominaisuuksia, paljon muutoksia, tänään tosiaan puhutaan tuosta kahden jälkimmäisen siirtymästä, tuosta Universal Analyticsista siirtymään tuonne Google Analytics 4. puolelle. Sitten ihan lyhyesti vielä tuosta Universal Analyticsista. Käytetään lyhennystä UA, saatetaan tässä aikana paljonkin puhua UA:sta ja ga niin tuolla UAlla viitataan tuohon Universal Analyticsiin, eli tuohon vähän vanhempaan version tuosta Google Analyticsista. Ja se on tosiaan julkaistu lokakuussa 2012, eli se on aika pitkään ollut jo ulkona. Ja se on sen, sen takia niin kuin tasaisesti vuosien mittaan kasvattanut sitä kävijäkuntaa, koska se on ollut jo kuitenkin ollut aika pitkään se Google Analyticsin pääversio. Ja Google Analyticsilla mitataan, mitataan noita käyntejä, sivujen katseluja siellä, että toimii vähän eri tavalla sitten tuossa uudessa Google Analytics nelosessa, mutta tuosta puhutaan taas vähän lisää myöhemmin. Ja tuossa ehkä tärkeää vielä muistaa, että lakkaa tosiaan toimimasta ensi vuonna tuo Universal Analytics, että nyt alkaa olleen viimeisiä aikoja päivittää tuonne uuteen. Ja Google Analytics 4. Kyllä.
1: Se on sitten tämä uusi versio ja siitä käytetään, sitten, niin kuin Miro tuossa äsken, niin tuota GA4-lyhennettä tosi usein. Että kun puhutaan ga 4 niin viitataan sillä tuohon Google Analytics 4. Ja se on tosiaan julkaistu jo lokakuussa 2020, että se on muutama vuoden tässä ehtinyt jo olla toiminnassa ja monet on sinne, jotkut siirtyi sinne saman tien, jotkut on taas vähän pivennyttänyt tätä siirtymään sinne, sinne tässä jo jonkun aikaa, mutta nyt miksi me koetaan, että tämä webinaari on tärkeä pitää, on se, koska sinne, tullaan nyt niin kuin, sinne on pakko siirtyä, jos haluaa analytiksin, niin kuin, analytiksin käyttöä jatkaa. Ja siellä Analytics 4. se mitä käyttää heidän toimintaa eikä niitä yksittäisiä käyntejä, vaan nimenomaan tätä kävijöitä, että se on niin kuin yksi ero, mihin mennään tässä tarkemmin kohta. Ja se on tota, rakennettu erityisesti käyttäjien yksityisyyshuomioon ottaen. Ja sitten se on tosiaan 7.2023 jälkeen niin ainoa Googlen vaihtoehto Google Analyticsista, että jos sitä Analyticsia haluaa tämän jälkeen käyttää, niin se on sitten tämä nelonen.
0: Mm, juurikin näin. No, miksi sitten tosiaan uh, Universal Analy- UA lopettaa, mutta tota, Miksi nyt sitten, just nyt kannattaisi alkaa sitä päivitystä tekemään?
1: Joo, eli se on mitä paremmin, niin kuin aikaisemmin se on aloittanut sen käyttämisen, niin sitä parempi. Moni käyttää tällä hetkellä vielä sitä universal ja se nyt olisi tärkeää laittaa mahdollisimman nopeasti sieltä pyörimään. Et se siirtymä on tosiaan ollut siinä pari vuotta käynnissä, mutta kun siinä on ollut tosi iso väli, että 2000, 2012 on tullut Universal Analytics, että siinä on ollut kahdeksan vuoden väli ennen kuin tuo analytics 4 on tullut. Tullun niin siellä on tota, tosi monta käyttäjää vielä siellä UAN-puolella, kun se on saanut siinä kahdeksassa vuodessa niin ison käyttäjäkunnan. Mutta tuo GA4 on siis uusi ja parempi versio siitä. Siinä on myös paremmat konversio, konversioiden rakentamisen kannalta niin paremmat tu- to- 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 to, työkalut siihen. Ja siitä esimerkiksi UTM-tagien kanssa, niin se on vähän helpompaa se. Ei ole niin paljon säätöjä, kun on puolella. Ja se paras aika päivittää siihen jo niin mahdollisimman pian, koska ensimmäinen seitsemättä se poistuu. Että sitä ei enää, tota, se ei mittaa ollenkaan, se ei selkeä asentamaan, ja sitten se data, mitä se on kerännyt, vaikka viimeisen kahdeksan vuoden aikana, jos se on ollut päällä niin kauan, niin se kaikki data poistuu 2023 lopussa. Et mitä aikaisemmin sen GA4-sen saa sinne päälle, niin sitä pitemmän ajalta se sitä dataa kerätä, että on sitten enemmän dataa, dataa jäljellä, kun se uua sieltä häviää kokonaan.
0: Joo, jos ei halua kaikkea dataa menee tämän vuosien varrelta, niin...
1: Nimenomaan. Mitä aikaisemmin sen parempi, ja monet se on sen tosiaan ja aikaisemmin käyttöön, mutta nyt tässä koetaan, että se on parempi.
0: No hei, varmasti ihmisiä kiinnostaa, että no mitä uutta, Jasmin ja Mira, niin
2: mitä uutta nyt sitten Google Analytics 4 tarjoaa? No ihan ensimmäisenä on tapahtumaat. tapahtumat. Että suurin, suurin muutos on tuossa, niin tuohon vanhaan Universal analyticsin versioon, on se niin koko käviäkunnan se seuraa tapa, että universan analytics tosiaan perustui siihen, että siellä niin mitataan niitä yksittäisiä käyntejä siellä sivustolla. Että jos joku esimerkiksi kävi katsoa samaa sivua ensin tietokoneella, sitten myöhemmin mobiililaitteella, niin se laski tämän niin kahdeksi eri vierailuksia. Tätä, tähän osti kiinnitetty huomiota tässä uudessa 4 tuota, Siinä mitataan sitten enemmän niitä niin käyttäjiä eikä niitä yksittäisiä käyntejä, näin ollen tosiaan sitten tunnistaa, tunnistaa semmoisia käyttäjiä, jotka käy ensin vaikka tietokoneella ja sitten myöhemmin, myöhemmin puhelimella. Ja se kerää muutenkin vähän älykkäämmin sitä tietoa, että yhdellä järjestelmällä on mahdollista mitata useilta verkkosivustoilta tai useista niin verkkosivustolta ja sovelluksesta esimerkiksi tietoa sinne saman samaan niin mittauskokonaisuuteen. Ja tuota, sitten seurannat perustuvat niin tapahtumin jatkossa, että tapahtumat koostuu kaikesta, mitä se käyttäjä tekee. Ja käydä, voitaisiin seuraavaksi vähän käydä läpi, että minkälaisia kaikkia tapahtumia siellä tosiaan on. Ja tuossa näkyy, näkyy vähän näitä, että minkälaisia tapahtumia siellä on. Että siellä on noita automaattisesti kerättyviä tapahtumia, joita niin kun seurataan automaattisesti ja mitataan automaattisesti, kun google Analytics neljä on vain siellä asennettu. Että sille ei tarvitse tosiaan ihan mitään tähän asentaa sen vaan, niin näitä, näitä lähdetään esimerkiksi mittaamaan sieltä. Siellä on esimerkiksi tuo page view eventti joka niin kuin laukeaa aina silloin, kun käyttäjä siirtyy uudelle sivualle siellä verkkosivuston sisällä, ja sitten löytyy tuommoinen First Visit, joka mittaa sitä ensimmäistä kertaa, kun joku käyttäjä on saapunut sinne, saapunut sinne verkkosivustolle, ja viimeiseksi on tuo Session Start, joka vähän merkkaa uuden selaussession käynnistymistä, että jos käyttäjä käy siellä sivustolla ja lähtee pois pariksi tunneksi ja tulee myöhemmin takaisin, niin silloin tarkoittaa, että olet niin uudessa sessiossa siellä. Ja sitten on nuo Enhanced Measurement-tapahtumat, joita voidaan ottaa käyttöön sen verkkosivusten niin kuin toiminnallisuuden mukaan. Että nekin saadaan aika automaattisesti sieltä päälle, ei tarvitse pistää painaa täpäistä, niin ne lähtee siellä rullaamaan, mutta ne voi laittaa päälle tai jättää pois, jos niitä ei tarvittaisi halua jostain syystä. Tuommoisin lukeutuu esimerkiksi se, että olet scrollannut siellä sivulla tarpeeksi alas tai sivun sisäinen hakutoiminto tai tiedostojen lataus sieltä sivusta. Että täällä on aika, aika hyvä määrä, täällä ga Anelosen puolella, noita niin automaattisesti seurattuja tapahtumia, mutta aina automaattisesti seurattuvat tapahtumat ei kuitenkaan mittaa kaikkia niitä tärkeimpiä asioita siellä sivulla Ja sen takia siellä on myös noita kustomoituja tapahtumia, että voi mitata siellä ihan, ihan niitä juttuja, mitä, mitä halutaankaan mitata. Että näihin voi kuulua esimerkiksi uutiskirjantilaus tai joku yhteydenotto siellä sivulla, Että ne on aina kaikilla verkkosivuilla rakennettu vähän eri tavalla, niin sen takia päätyy tähän jokaisella sivulla uudestaan tai niin kuin itse kustomoidusti.
1: Joo, sitten toinen uusi niin on yksityisyys, eli mikä on vaihtunut, niin GA4 ei kerää IP-osoitteita, että se on yksi mitä tota, mihin ollaan panostettu yksityisyyteen, ja IP-osoitteiden keräys on ollut uuassa semmoinen, mikä on herättänyt vähän tietyssä ihmisissä semmoista närää, että se ei ehkä ole tietoturvallisin ratkaisu. Niin nyt sitä kä- IP-osoitetta kyllä niinku hyödynnetään, sen käyttäen paikantamisessa, mut, ja siitä tallentaa tietoa, kuten se käyttää kaupunki tai maa, esimerkiksi tai alue, että onko vaikka uusimalta tai Pohjois-Pohjanmaalta tai mistä päin, mutta siinä on se ero, että se ei itse tallenna sitä IP-osoitetta. Esimerkiksi jos mennään täältä Oulun päin, Käydään jossain sivustolla, niin se tallentaa sen tiedon, että sieltä on katsoen sen IP-osoitteen ja katsoen, että Oulusta tultu, mutta se ei tallan ip osotettava tallentaa sen sijaan, että Oulusta tultu, niin sinne ei jää niin tarkkaa dataa silloin talteen. Ja sitten itse seurantatietoja myös täydentää sitten koneoppimisen avulla. Sitten on vielä tuonne suostumustila, mikä on tuossa GNL-osassa, että siinä ilmoitetaan käyttäjän. Tuota, suostumu- suostumuksen tilasta, esimerkiksi juuri eväste-banneri, niin ne tagit sitten muuttaa toimintaansa käyttäjävalintajien mukaisesti, Että mitä se käyttäjä valitsee, niin sitten ne tagit siellä sen, sen mukaan muuttuu. Jes. Sitten
0: ennustetut yleisöt. Nyt itsekin en niin hirveästi <tos> GA4-tiedä, mä oon niin teidän puolella tässä. <tos> 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 Mutta hei. Kerro Miro vähän, että mitä tämä ennustetut yleisöt. Tämä ei varmaan liity mihinkään mediohon, kuitenkaan. Ei, ei ihan
2: kuitenkaan, että koneoppimisesta puhutaan enemmän tässä. Että en... no, on sekin aika meedio. Se <laughs> on sekin. Mutta ennustetut yleisöt tosiaan siis on sellainen, johon miittyy, liittyy yleisöön, niin yleisöihin liittyy vähintään yksi ennustemittariin perustuva ehto, että Esimerkiksi todennäköiset ostajat. Että, niin, yksi esimerkki voisi olla tuo todennäköiset ostajat, että niin kuin, Ennustettuja ja on saatavilla, jos niiden pohjana olevat ennustemittarit täyttää kaikki ne edellytykset ja on, on sitten niin kuin käytettävissä. Että tuossa on muutamia esimerkkejä noista ennustemittareista. Siinä on esimerkiksi tuo oston todennäköisyys, joka on todennäköisyys sille, että viimeisen kahden kahdeksan päivän aikana aktiivisesta olleista, aktiivisena olleista käyttäjistä kirjataan tietty konversio tapahtuma sen tämän päivän aikana, eli esimerkiksi osto. Ja sitten on tuo käytön lopettamisen todennäköisyys ja tuo on Aika itsestään sitä, että, että kuin todennäköisesti tietty käyttäjä lopettaa käyttämästä sitä sivua seuraavan, niin kuin, seuraavien päivien aikana. Ja sitten on ä, ennustetut tulot, joka on arvio siitä, että minkä verran, minkä verran arvioja, että siellä sivulla tulee niin kuin, ostokonversioita seuraavan kahden päivän aikana. Ja nämä on, tuota, semmosia, nämä vaatii, vaatii sitä, että siellä sivustolla on tarpeeksi kävijöitä, että näitä voidaan, voidaan hyödyntää. Ä, niin kuin, voidaan hyödyntää ja täytyy niin kuin, kerätä osto, ostotapahtumat sinne analytiksi, että se Google sitten osaa, osaa määritellä sitä, että, että nämä käyttäjät on ostanut sieltä sivulta ja nämä käyttäjät taas ei ole ostanut.
0: Sitten vaikeat sanat. Attribuutio Kyllä. ja attribuution <laughs> Joo.
1: Tämä on viimeinen meidän tämmöinen kirjaama tämmöinen, että mitä tässä on uutta, tämmöisiä isoja, et paljon on muuttunut, mutta yksi mikä on attribuuti niin ja attribuutio attribuutia mallinnus niin nämä on tosi teknistä ja nämä on aika niin kuin semmoista tason analytiikkaa, mutta mä ajattelin, että hyvä kuitenkin kertoa, että mikä se on tämmöinen uusi, jos jotkut sitä haluaa hyödyntää. Niin attribuutio tarkoittaa siis sen konversiokrediitin kirjaamista eri mainoksille tai klikkauksille ja muille konver- konversitoitumista edeltäneille tekijöille. Että siellä voi olla, että se ei niin me pelkästään, jos joku menee Google Adsin mainoksen kautta ja ostaa, niin sitten se ei mene vaan sille Google Adsille, vaan siellä katsotaan tarkemmin, että minkä mainosten kautta eri poluilla, että onko se mennyt sinä aikaisemmin, jotka organisesti sinne sivustolle ja se ei ostanut. Ja sitten se on uudestaan tullut mainoksen kautta ja sitten tehnyt sen oston Osto vasta silloin, että katsotaan sitä niin kuin pidemmältä aikavälillä tästä koko konversiopolkua. Ja sitten tuo attribuutiomalli voi olla sääntö, sääntöjoukko tai datan perustava algoritmi, joka määrittää, miten ne konversiot kirjataan noille konversiopoluille. Et se on se niin kun sääntö ja niitä voi olla esimerkiksi sit ensimmäinen klikki, viimeinen klikki tai sitten lineaarinen on yksi myös tämmöinen attribuutiomalli, mutta ne on taas sitten semmoisia, että ei mennä, ei mennä niihin vähän tarkemmin tässä nyt kuin vähän tota monimutkaisempia juttuja. Mutta sitten noita attribuutiomalleja, niin tutkitaan konversioihin johtaneita polkuja, niin se on tota hyvä, hyvä sitten niin tutkia noita, ja ne auttaa sitten, niin kun, jos on useampi kanava, mihin to- toteuttaa vaikka markkinointia, niin mm. nähdään, että miten ne siellä toimii.
0: Eli niin, esimerkkinä, että minkälainen se, tavallaan se johtanut polku voi, niin jos vielä avaat?
1: Kyllä, jos siinä on seuraavalla, kun laitat seuraavan slaidin, on kuva. täällä oli. Kyllä, <laughs> niin, niin tässä kuvalla, kuvassa niin on esimerkiksi, jos katsotaan riviä neljä, niin siellä näkyy, että se käyttäjä on tullut suoraan liikenteen kautta ja sen jälkeen maksetun mainonan kautta uudestaan. Eli suoraan liikenne on se, että se käyttäjä on kirjoittanut sen Suoraan ne osoitepalkkia menee suoraan sivulle. Esimerkiksi www.lianatek.com tai jos käyttää käynyt aikaisemmin joskus niin kuin meidänkin sivuilla, niin se kirjoittaa lian, niin se tulee sieltä jo. Mm. Ehdotus niin menee sitä kautta, eli ei sen hakukoneen kautta. Niin sitten se on mennyt tuossa tota, rivillä neljöstä esimerkiksi sen liikenteen kautta, sitten myöhemmin maksetun kautta ja sitten konvertoitunut, tehnyt sen yhteydenoton tai oston tai mikä se onkaan se asetettu konversio sinne. Ja sitten tosiaan, kun näitä tutkitaan, niin me päästään paljon lähemmäs sinne niin kuin siihen funneliin kiinni ja siihen, että mitään, missä kohdassa me tullaan sitä asiakasta vastaan mm. jokaisessa kohdassa tuota funnelia, että varmistetaan sitä, että, että näytään oikeissa paikoissa ja laitetaan se oikea panos niin kuin oikeisiin kanaviin.
0: Kyllä. No sitten näistä mittareita, että mitä mittareita se Google Analytics sitten löytää?
2: No siellähän on. Järkyttävä määrä mittareita. Hyvä, Mutta. eteenpäin. <laughs> eteenpäin, siellä on järkyttävä määrä mittareita. <laughs> Mutta niin kuin näistä, niistä näkee aika paljon hyödyllistä tietoa. Että siellä on esimerkiksi, niin kuin käyttäjistä löytyy niin kuin tietoja sukupuolta, ikää, sijaintia. Sitten löytyy paljon niin kuin tapahtumatietoa, sivujen katseluita, ostoskorin lisäyksiä. Sekä sitten näitä konversiotapahtumia, joita voi olla esimerkiksi niin osto tai yhteydenotto. Että näissä on kuitenkin niin kuin aika paljon eroavaisuuksia niissä mittareissa silleen, että niissä saatta, ne saattaa mitata vähän eri tavalla ja näin päin pois. Eli kaikkia samoja mittareita ei kuitenkaan, niin kuin, molemmista löydy ihan sellaisenaan.
0: Vähän sitten eroa sinne aikaisempaan.
1: Joo, tässä on tosi paljon, siellä on muuttunut eri mittareita, niin me ollaan nostettu tähän vaan muutama, että tässä ei niin kuin ole Oon kaikkia, mutta esimerkiksi Universal-alaintyksissä on tuommoinen niittäin kuin Exits, että kuinka paljon sivulta poistuneet Ja sitten taas GA4 se on muuttunut Exit-reitiksi, että se on niin kuin, ilmoitetaan prosentteina, että se on hieman eri tavalla. Eri tavalla se data siellä, että taas Bounce-reitti, eli välitön poistumisprosentti, niin se on vaihtunut GA4 engagement-reitti. Että se ei kerro, kuinka moni poistuu sieltä sivustolta heti, vaan se kertoo, kuinka moni sitoutuu siihen sivustoon. Ja tässäkin sitoutumiseen ö, on esimerkiksi, jos olet sivulla yli 10 sekuntia, olet katsonut eri kahta sivua tai tehnyt konversion, niin joku näistä kertoo, että olet sitoutunut käyttäjä. Mm. Eli paljon on niin kun, muuttunut, sitten on sivun katselut, niin se on muuttunut, että se on nykään tapahtuma, page view, eikä se ole enää oma mittarinsa siellä. Ja sitten on nuo ostot, niin siinä on myös sama, että siitä on tullut tapahtuma, osto, että se ei ole ihan samalla tavalla enää, enää siellä. Sitten latausaikoja, istunnon keskimääräistä kestoa, esimerkiksi niitä ei ole ollenkaan GA4. Et jotkut mittarit sieltä on lähtenyt pois, ja samoin sitten kun noi yksityisasetukset on mennyt vähän niin kuin tarkemmiksi, niin sitten sieltä on myös jotain muitakin, muitakin mittareita poistunut. Noin on semmoiset, mitkä ainakin itsellä huomasi heti, että nämä ihan hyviä mittareita, mitä sitten mm. ei enää GA4 löydy.
0: Okei, okay, joo. Just niin kuin mietit, että osaako sanoa siihen, että tiedätkö, että mikä siellä oli syyn, että, tai onko noin niinku semmoisia, kuin oleellisia, kun ne on nyt sitten poistunut kokonaan.
1: Siinä on vaan, että se mittaustyyli on vaihtunut niin no, paljon. Esimerkiksi istunnon keskimääräinen kesto, niin sen voi kyllä esimerkiksi datastudiossa rakentaa. Mm, mutta okay. se pitää hieman eri lailla tehdä. Että, että, tai siis nykyisessä Luker-studiossa, mutta tuota, että kyllä me näitä pystytään silti seuraamaan, mutta siellä ei enää ihan samanlaisia, koska se mittaustyyli on vain niin eri, että niitä ei pystytä ihan samalla tavalla mittaamaan, Koko se koko tyyli on eri, että se ei enää mittaa sitä vierailua, vaan sitä kävijää. All right.
0: No, sitten... Niistä mittareista ja vähän niin kuin tosi teknisistäkin asioista, niin vähän niin kuin tähän käyttöliittymään, että mikä siellä on niin kuin muuttunut ja näin, niin tota, ensimmäisenä on tästä tarkasteluajanjakson vaihtamisesta.
2: Joo, että tämä saattaa, saattaa olla monille tuttu homma, mutta tuo on tosiaan aika keskenäinen osa tuota niin analytiksin käyttöä, että voidaan, voidaan vertailla niin kuin niitä eri tarkasteluajanjaksoja, että niin kauan kun sulla on tosiaan ollut se analytiksi asennettu, niin niin kauan voidaan mennä siinä datassa taaksepäin. Tuokin on niin yksi tärkeimpiä syytä, että miksi se pitäisi asentaa mahdollisimman pian, jos sitä ei ole vielä asennettu, koska se on sitten pitkän ajan päästä niin tärkeää dataa siinä vaiheessa, että jos vuoden päästä halutaan katsoa taaksepäin, niin jos se ei sitä ole asennettu vielä mitään, niin sitten sitä ei näe tietenkään. Mutta tuolta tarkasteluajan jakson vaihtamisesta, niin etusivulla, kun mennään me tuonne alalaitaan, niin siellä näkyy tuommoinen pikkulaatikkoja ja sieltä voi vaihtaa sitä etusivun etu, niin ajanjaksoa tai tarkasteluajanjaksoa. ajanjaksoa. Ja sitten kun mennään, mennään tuonne niin seuraavalle, seuraavalle slideille että ollaan tuolla missä vaan, missä vaan muualla oikeastaan, niin sitä voi vaihtaa tuota oikeasta yläkulmasta, että sieltä sitä yleensä, yleensä vaihdetaan. Ja siihen voi niin valita, että viimeisen 30 päivän aikana esimerkiksi niin tuossa kuvassa näkyy, tai sitten voi valita minkä vaan, minkä vaan ajanjakson. Ja sitten siinä voidaan väärittää myös niin vertailtava ajanjakso ja se on niinku ihan kätevää esimerkiksi siinä vaiheessa, että jos on joku, jos on joku niinku kampanja tai halutaan muuten vaan vertailla liikennettä tiettyjen ajanjaksojen välillä, niin voidaan, voidaan vaikka valita sieltä joku tietty viikko, kun on ollut joku Black Friday-alennus mm. verrata vaikka sitten paria viikkoa aikaisempaa, että minkä verran, se, niinku, minkä verran siellä on ollut kävijöitä ja onko ollut niinku, eroa liikenteessä. Kyllä.
0: No sitten tästä käyttöliittymästä, että miten se päänäkymä on nyt rakentunut sitten.
1: Joo, siellä on muuttunut tosiaan tuossa GA4, niin myös vähän se käyttöliittymä, se ulkonäkö tuossa koko analyytiksissa on muuttunut, niin tällä hetkellä tuo Google Analytics 4 koostuu kuudesta eri välilehdestä, Et siellä on entusivu, sitten on raportit, sitten on tutki, mainonta, määritä järjestelmää, meillä on englanninkieliset termit myös alla, koska ainakin me käytetään yleensä pääsääntöisesti englanniksi analyytiksiä. Helpommin löytää muuta ohjeita ja näin sitten googlettamalla. Mutta tuossa on ne niinku pääsivut, ja nyt jos mennään tarkemmin niihin, niin ne löytyy tuolta, vasemmasta laidasta, niin siellä on tuo valikko aina mukana, ja sinne vaan kun hiirellä menee, niin aukeaa tuo valikko, missä on juuri nuo äsken nimetyt, nimetyt sivut. Ja se on samassa pahikässä kuin uassa, että se on tuo vasemmassa reunassa, mutta ne on vaan hieman eri lailla sinne laitettu. Esimerkiksi kuten tästä nähdään, niin siinä on viere, kuvassa vieressä on universaala sitten on Google Analytics 4. käyttöliittymän niin tuossa on hieman muuttunut, että nyt kun menee tota, tuonne Google Analytics neloseen, niin siellä on raporttien alla, niin siellä on käyttäjä. Et ne ei ole enää ominaan päätasoina. Tuolla vaan nyt ne on tota, mennyt tuommoisiin alatasoihin, että se on raporttien alla käyttäjä, ja sitten sieltä löytyy noita muita. Et se voi olla hieman ehkä niinku hankala aluksi UAN-käyttäjälle, jos on paljon siellä pyörin niin löytää ne samat tiedot, mutta tuosta saa tosi nopeasti ainakin hmm. omasta mielestäni kiinni, että siitä niinku oppii tosi nopeasti. Ja sitten näissä esimerkkikuvissa, mitä meillä on täällä, niin on tosiaan käytetty tuota google Analyticsin demodataa joka on käytettävissä, että jos tämmöisen haluaa, että ei vaikka ole google asennettuna tai muuta, tai jos on B2B-sivusto vaan, niin sitten voi lataa tämmöisen B2C-demodataa ja kurkkea vähän, millä verkkokaupoilla näyttää noin sivut. Niin.
0: Mm, kyllä. Mennäänkö sinulla tullaan raporttisenaan sieltä? report.
1: väliin. <laughs> raportit ja reportit sekaisin.
0: <laughs> no ei, reportti, raportti. Niin, kaikki varmaan ymmärtää. Toivottavasti ainakin. Kyllä, varmasti näin. Itsekin ymmärsin. <laughs> äh, sitten tarkemmin vielä niin sinne äh, etusivuun.
2: Joo, että tuolla etusivu on tosiaan hieman, hieman erinäköinen kuin siellä Uoossa, mutta siellä näyttää myös niin tärkeimpiä tietoja tuolta niin kun, analytyksissä. Että siellä voi seurata niin liikennettä, navigoida vähän, vähän niin sinne tänne, ja sitten siellä niin saadaan, saadaan vähän yksilöllisempää sisältöä siitä, että niin kuin, äh, mit, niin tarjoaa yksilöllisempää sisältöä, mitä pitempää sitten on tuota siellä käyttänyt. Ja sitten tuo koostuu niin neljästä asioista tuo etusivu, että siellä on ensin tuo yleiskatsaus, ja siellä yleiskatsauksen alla on sitten semmoisia niin merkityksellisiä mittareita, kuten niin saattaa olla tuo käyttäjät tai uudet käyttäjät ja sitten siinä näkyy tuo trendiviiva, että mihin suuntaan, se, mihin suuntaan se trendi onkaan menossa, ja siitä voi myös vähän vaihella sitten niitä, vaihella sitten niitä mittareita. Sitten meillä on tuo viimeksi katsotut osio, jossa on niin linkki tilin osio, jossa olet käynyt viimeksi, että missä olet viimeksi käynyt niistä, kun takaisin sinne niin pääset suoraan tuosta helposti sitten sinne. Ja sitten tulee tuo ehdotetut osio, joka on myös sellainen, että se ehdottaa sinulle niitä, eri sivuja siihen sillä perusteella, sitten, että missä sä käyt paljon. Jos sä käyt paljon kattua tiettyjä sivuja, niin sitten pääset suoraan sitä etusivulta oikein kätevästi sinne, kun tuut, tuut uudelleen sinne analytiksi. Ja sitten viimeisenä on tuo vinkit ja suositukset-osio, jossa sitten niin kun, ä, tulee, tulee erinäköisiä suosituksia ja niin tilastoja oikeastaan siitä, että minkälaisia muutoksia siellä sivulla on ollut. Että jonkunnäköisiä epätaloisia muutoksia, nousevia trendejä, laskevia trendejä, tai muuta niin semmoisia sivua tietoja, jotka Google ajattelee, että saattaisi olla sille käyttäjälle niin ajankohtaista ja mielenkiintoista.
0: Kyllä. Sitten reports, raport.
2: <laughs> reports, <laughs> raport. <laughs> <sivuille. laughs> <laughs> <Reportit. laughs> Sitten päästään tuonne. Siellä on myös niin paljon hyödyllisiä tietoja alasivuja, johon niin kannattaa tosiaan tutustua. Että tuolla, tuo on niin semmoinen sivu, mitä aika paljon, aika paljon käytetään, ja tuolta löytyy todella paljon niin tietoa. Että siellä alkaa yleensä, yleensä niin tänne alkaa niin valumaan sitä dataa siinä vaiheessa, kun se on asennettu, asennettu tuonne verkkosivulle tai sovellukseen ja menee ehkä 24-48 tuntia, niin sitten alkaa, alkaa tänne näkyä tietoa. Ja tuolla reaaliaikaisesta nähdään, niin kuin, reaaliaikaista tietoa niin kuin, niin kuin ajattelisikin varmaan, eli voidaan seurata käyttäjiä siellä sivustolla just tällä hetkellä. Että jos mennään nyt ja sinne, niin nähdään, että mitä ne ihmiset siellä juuri tällä hetkellä tekeekään. Ja sitten tuossa on tuo alempi, alempi osio, joka on jaettu, niin data-osio, joka on jaettu niin kahteen, kahteen niin ylätasoon, että siinä on käyttäjä sekä sitten on tuo Life Cycle-kohteiseltä käyttäjä, käyttäjäkohdasta. Nähdään niin käyttäviä, käyttäviä, käyttäjistä tietoja niin verkkosivuista ja käyttäjistä ihmisistä. Että nähdään vähän demografisia tietoja ikää sukupuolta, kiinnostuksen kohteen Ja sitten nähdään vähän niin teknisempää tietoa teknologiakohdassa, että nähdään vaikka laite- ja selainilla eli millä, millä käyttäjät käyttävät, Voidaan vaikka katsoa sieltä, että käykö käyttäjää enemmän siellä sivustolla vaikka mobiililaitteella vai, vai tietokoneella. Mm, sitten tuolta live cycle löytyy vielä, sieltä löytyy erilaisia tietoja, jotka auttaa sitten erittelemään sitä käyttäjien toimintaa eri, niin kuin, eri siinä käyttäjäpolun vaiheessa.
0: Sitten tutki, explore.
1: <laughs> tota, Tämä tutkiosio on myös vähän silleen ehkä käyttäen, niin käyttäjille tarkoitettu. Mutta täällä on mahdollista siis rakentaa tällaisia tämmöisiä kehittyneiden tekniikoiden avulla, niin siellä pystytään tutkimaan paremmin sitä dataa sen pinnan alta, että mitä sieltä, että jos, jos me halutaan tietää jotain, niin me saadaan visualisoitua, visualisoitua se paremmin niin tämmöisen kartoitusraportin avulla. Ja esimerkiksi voidaan just tehdä funneli, eli myyntisoppilo. Jos laitat seuraavan slaidin, niin tässä näkyy just funneli, että mitä, ta, miten, minkälaisia pystytään rakentamaan. Taas on se, mitä me täällä Lianalte-hälyänsä nämä tämmöisiä niin paremmin sitten luuker studiossa mutta just nimenomaan tämä funneli on vähän vaikea tehdä siellä, että muuten niinku visualisoidaan data yleensä sitten luukerin puolella, mutta tässä on niin näkyy esimerkiksi tuossa niinku ensimmäinen käynti, sitten maksuttoman haun kävijät, sitten kolmannessa näkyy istunnan aloitus, nelosessa sitten näkymä kautta sivun katselukerta ja sitten viimeisessä ostos, niin tuohon voidaan rakentaa erilaisia vaiheita ja tutkia niitä, että miten ne käyttäjät sitten toimii siellä, että nähdään, että kuinka moni ketkä tulee sivulla, niin oikeasti ostaa.
0: Kyllä, hyvä tieto. Kyllä. Mm. Mainonta, siitäkin sitten vielä vähän juttua.
1: Joo, eli toi näkymä niin se ei toimi, jos se ei Google Adsia. Se näyttää vaan no data, se on tyhjä sivu. Tyhjä sivu silloin, että jos se ei maksettu mainontaa käytössä, eikä aiokaan sitä käyttää, niin se on silloin, silloin kyllä niin kuin turha sivu, että sitä, siihen ei kannata silloin perehtyä, mutta sitten muuten siellä voidaan tutkia esimerkiksi mainonnan tuottavuutta tai tiettyjen, miten konversiot jakautuvat tiettyjen kampanjoiden kesken. Että sieltä nähdään paljon sellaista, että saman näkee adsistä myös, mutta se voi tuoda tänne Google Analyticsiin, niin sitten näkee niin kun yhdessä kaikkea muutakin dataa siellä samassa. Ja tässä voidaan esimerkiksi saada apua hyvin maksetumman budjettiin mm. kanssa tai nähdään sitten, että kuinka kannattaisi resurssit jakaa eri markkinointikanaville, että kannattaako ne panostaa vai enemmän sitten organiseen puoleen.
0: Kyllä. Sitten määritä
2: sivu. Joo, tuo määritäsivu, sinne kuuluu, niin kuin, sinne kuuluu tärkeimpiin ominaisuuksiin, esimerkiksi se, että voidaan tosiaan niin kuin määrittää ja seurata niitä erilaisia tapahtumia siellä sivulla, että tuossa niin kuvassa nähdään, niin nähdään, että minkä verran on, tullut, on, on tapahtunut tiettyjä tapahtumia, minkä verran niissä on niin muutosta ollut prosentteina, minkä verran käyttäjiä siellä on tehnyt näitä tapahtumia ja siihen kanssa muutosta, ja nää, nää, näitä tulee, täällä näkyy kaikki tapahtumat, jotka on, niin mitä aiemmin puhuttiin, tulee niitä automaattisia tapahtumia, ja sitten tänne tulee myös näkymään semmoiset tapahtumat, jotka esimerkiksi tuolla Google Tag Manager-tujokalulla tehty sinne sivustolle, että ne näkyy myös täällä. Ja sitten kun niitä tapahtumia on tänne määritelty, niin niitä voi sieltä klikkailla konversioiksi ja se on myös ihan niin kätevää, koska sitten niitä voi esimerkiksi käyttää tosiaan niin Google Adsissa kampanjan tavoitteena, että voidaan, voidaan tehdä sitten joku kampanja, jossa laitetaan tavoitteeksi, että halutaan tällä kampanjalla tämmöistä ja tämmöistä konversiota. Sitten vielä tämä järjestelmän valvoja sivu. Joo, järjestelmävalvoja. Siellä on niin yleiset asetukset sekä tilille että sitten niihin eri niin mittauskokonaisuuksia, joita siellä tilin alla on. Että tuo voi olla aluksi vähän, vähän niin hankalaiselle, että kun siellä on se tili erikseen ja sitten on niin sen tietyn mittauskokonaisuuden asetukset, mutta, mutta tuota, siellä voi tosiaan niin molemmille, molemmille vaihtaa niitä asetuksia. Että tuota tilin asetuksista voi... Niin hallita muiden käyttäjien pääsyä sinne koko Analytics-tilille, ja sitten sieltä voi vaihtaa esimerkiksi kieliasetuksia ja muuta muuta sen sellaista. Mutta oikeudetkin voi antaa tosiaan koko sille Google Analytics-tilille, että sieltä näkee sitten kaikki ne ne mittauskokonaisuudet, mitä sillä tilin alla on, tai sitten voi antaa esimerkiksi tietylle tietylle mittauskokonaisuudelle, että jos joku haluaa kattaa pelkästään sitä vaikka uutta Google Analytics-nelosta, niin voidaan sieltä mittauskokonaisuuden asetuksista antaa sinne pelkästään ne ne oikeudet, ja sieltä mittauskokonaisuuden osioalta voi myös linkittää noita muita työkaluja sinne. Esimerkiksi just Google Search Console ja Google Ads Mercant Merchant ja tai ja sitten PQR-linkityksiä. Että esimerkiksi jos on Search Console ja adsia käytössä, niin kannattaa ehdottomasti tuonne linkata. Niin saadaan paljon paremmin se data kulkee sitten Search Console ja Adsin tai, tai Analyticsin välillä. Että tuo mahdollistaa niin sen, että tuo on niin kuin, tuolta kun linkataan niin mahdollistaa esimerkiksi just sen konversioiden käytön siellä niin mainonnan puolella.
1: Joo, ja sitten vielä tarkemmin noista Noista tileistä, niin siellä on toi analyytiks, kuten tuossa näkyy, niin siellä on noin päävalikosta, jos menee, niin siellä on tilit, missä näkyy se tili, ja sen alla näkyy sitten ominaisuudet sovellukset, että tämä voi jakaa kahteen päätasoon, periaatteessa kolmeen, koska siellä vielä tuo attribuutioprojektit, niin kuin tuossa kuvassakin näkyy niin tuolla viimeisenä, mutta se on semmoinen, mitä monella ei ole, mutta että jos semmoisen haluaa luoda sinne, niin se löytyy sitten kolmantena tuolla, mutta päätaso on kuitenkin tili, ja jos meidän kanssa esimerkiksi aloittaa yhteistyö, niin yleensä se tili on paras, niin me saadaan että meille jakaa oikeudet sinne tilille, missä mm. me saadaan pääsyt sekä sinne, sinne tai UAHan tai sinne muuta, muita juttuja rakenneltu. Ja sitten tota, jotkut tekee niin, että ne tekee yhden Google Analytics-tilin, ja sitten jos niillä vaikka omistaa monta eri yritystä ja niin erilaisia sivustoja, niin ne kaikki löytyy sitten tuolta ominaisuuksina tuolta Tota, sen yhden tilin alta. Se ei välttämättä ole se paras tapa, mutta mä oon nähnyt tämmöisiä ratkaisuja, että se on helpompi sille, kuka niitä yrityksiä hallitsee, että sillä on kaikki yhden tilin alla. Vaikka oman Google-tilin alla, niin kaikki, kaikki yritykset siellä, että siellä voisi olla useampia eri, eri juttuja sen yhden tilin alla. Ja sitten helpoin tapa luoda se GA4-ominaisuus on yleensä tuohon UAN rinnalle tuonne niin omana ominaisuutena, niin kuin tässä demodatassa nähdään, niin siellä on. Googlen demo-account, jonka on sitten on GA4 Floodit-sivu, ja sitten siellä on toinen Merchandise Store, ja sitten siellä on sama, mutta UA-versio. Niin nämä voi olla tälleen esimerkiksi jaettuna.
0: Sitten niistä evästeistä
2: ja GDPRstä, <tö> kuten luvattiin alussa. Joo, <töntö> hypätään muutamassa näistä evästeistä, että on tosiaan niin evästeet on myös semmoinen, että, että jotta tuo GA4 okay, pystyy toimimaan oikein, niin pitää tosiaan... Niin antaa, antaa sille käyttäjälle esimerkiksi sen, niin kun, tai, niin kun asentaa sinne käyttäjälle tuo öö, eväste, että niin kun, sitten kun käyttäjä hyväksyy sen, niin sitten saadaan sitä dataa. Että silloin kun käyttäjä hyväksyy esimerkiksi sen evästeen ja poistuu sieltä sivulta ja tulee takaisin, niin silleen saadaan esimerkiksi tietoa noista just palaavista käyttäjistä. Ja muitakin muita, tämmöisiä muita on kanssa, että hyväksyy evästeet. Niin se on aika iso osa kuitenkin tuota, että halutaan... halutaan niin kun, Kysyä siltä käyttäjältä, ja se on niin kuin oikeastaan pakollistakin kysyä siltä käyttäjältä se, että saadaan saahan näitä sun juttuja täällä seurata. Mm. Mutta niin kuin, jos verkkosivuista on käyttäjät, että käyttäjät tulevat EU-sta, niin sitä GA4-losen säätelee tietenkin tuon GDPR, eli yleinen, yle, EUn yleinen tietosuoja-asetus. Että, mutta kuitenkin noita niin suostumusvaatikuksia niin koskevat sääntö, sääntökset vaihtelee maittain että yleissään kuitenkin, että tosiaan, että pitää, aina, pitää aina kysyä se lupaa sieltä, kun, kun käyttäjä tulee sivustolle, että saahan sua varmasti, varmasti seurata.
0: Niin, se yleinen tietosuoja-asetus eli GDPR, siitä nyt on tässä jokunen vuosi jauhettu, mutta jauhetaan vielä vähän.
1: <härä> <härä> Joo, tämä on semmoinen, mitä monet kysyy, meidän asiakkaatkin on paljon kysellyt tästä, että paljon uutisista varmaan lukenut, että nyt olisi joku, Juttu, että sitä yleensä aika isoilla klikkiotsikoillakin mainostettu, että Google Analytics-laiton, mikä ei nyt tässä tällä hetkellä ole se tilanne, tilanne että se mikä ongelma siellä on ollut, niin Google Analytics-tietojen käsittely tapahtuu useilla eri palvelimilla, jotka sijaitsevat ympäri maailmaa, ja suurin osa niistä sijaitsee Yhdysvalloissa, sitten taas EU sanoi, että EU-kansalaisten dataa ei saa siirtää EU-alueelta pois, niin tässä on niin kuin Ristiriita, nyt niin kuin Yhdysvaltojen EU-lainsäädännön kanssa, että mitä, mitä sille datalle tehdään. Ja siinä on paljon ollut kiistaa siitä, että mitä, niin kuin, mitä nämä tulisi tehdä. Mutta siellä on neuvottelut käynnissä, että se on todella, todella niin kuin hyvä yhteydessä, se saadaan, saadaan tota, niin kuin, päästään yhteisymmärrykseen, mm, koska siellä on, kumpikin osapuoli haluaa saada tämän asian toimimaan sillä Monia palveluita muuten pitäisi lakkaattaa EU-sta. Et esimerkiksi Meta, mihin kuuluu Facebookit, ja Whatsappit ja Instat, niin ne tekevät ihan samaa asiaa. Eli jos eu tulisi iso linja siitä, että nyt Google Analytics on laiton, koska se siirtää dataa EU-sta Yhdysvaltojen servereille, niin silloin sama tulisi tapahtumaan myös esimerkiksi Metalle, mihin kuuluu Facebooki. Sehän olisi tosi iso kolaus Metalle ja Googlelle ja tosi monille muille palveluille. että Nehän että tosi ison käyttäjäkunnan, koska kaikki EU-kansalaiset eivät voisi enää käyttää näitä palveluita niin tässä on tosi isot, niin kuin, nyt isot neuvottelut, mutta mikä, nyt tässä on niin tämä tämänkertainen GDPR on koskenut vain Google-analytyksiä, että siellä on jatkoselvittelyssä sitten muita, muita myös palveluita, mutta yhteenvetona niin ei syytä huoleen, että se on yhä sallittu, Suomen tieto, tietosuojavaltuutetun toimistolta ei ole tullut mitään kielteistä linjaista google Analyticsin käytöstä. Eli jos sieltä nyt sattuisi tulemaan, että hei, että Google-analytyksi ei saa käyttää, niin se olisi asia herikseen, mutta tällä hetkellä sitä Asia ei ole näin, niin sitä voi yhä käyttää sitä miljoonat EU-kansalaiset tai kansalaiset, kun sivustot siis käyttää. Mm. Ja sitten tuo päiv- mitä niin nyt me suositellaan, niin on se, että vaihdetaan siihen ga 4 että se on paljon yhteensopivampi, GDPR yhteensopivampi ratkaisu kuin se universal analytics. Ja analyticsissa on mahdollista sitten säilyttää se data siellä omalla palvelimella, niin tämmöisiä ratkaisuja on sitten tehty tuonne tiimoilta. Päivittäminen
0: vaatii yleensä jotain asentamista. Kyllä. Mitä mä nyt olen tuolla yrittäjänä ja on silleen että tämä että nyt mun data nyt mä haluan äkkiä Google Analytics 4 käyttää. käyttöön. Mitä mä teen?
2: No sehän, sehän toimii ihan silleen, että jos on, jos on esimerkiksi niin Analytics-tilio olemassa, niin mennään sinne ja tehdään, tehdään se uusi kokonaisuus. Asennetaan siitä seurantakoodit sinne, sinne sivuston, sivustolle. Niin sinne niin sivuston niin adminiin, tai sitten voidaan ihan, ihan niin tagmanagerin kautta asentaa se tuonne sivustolle. Että se on, tuo tagmanagerin Tag kautta asentaminen on semmoinen, mitä me itse täällä lianalla suositaan, että se sitten taas helpottaa esimerkiksi semmoisia, että kun se on tosi yleistä, että halutaan rakentaa sinne jotakin niin kustomoituja konversioita, niin tuolla tagmanagerilla saahan sitten ne rakennettua, niin se on sen takia sillä yleensä niin järkevin sinne sivustolle suoraan asentaakin. Mutta sitten jos on käytössä esimerkiksi WooCommerce ja halutaan nähdä verkkosivuston niin kuin, ostojen arvoa, niin siihen pitää sitten taas tehdä aina vähän sellaista pientä, pientä hienosäätöä sinne, asentaa, asentaa lisää osaa ja näin päin pois. Mutta niin kuin, se, se ei jo jokin niin onnistu. Mutta ei tosiaan kannata sitä Universal Analyticsia poistaa siltä myöskään sitten kun, sitten, kun se UNGA4 sen tuonne laittaa. että UA ja GA4 ja voi toimia rinnakkain ja jos on, jos on jo UA asennettuna, niin kannattaa asentaa se GA4 sinne myös ja antaa sitten niitä molempien pyöriä siellä rinnakkain, niin kertyy molempiin vielä dataa. Ja jos haluaa vielä tässä seuraavan vajaan vuoden aikana kurkia sieltä, sieltä UA puolelta juttuja, mitä sieltä GA4 osasta ei välttämättä löydy tai haluaa muuten vaan vähän vertailla, että miltä siellä näyttää milläkin sivulla eri, eri niinku versioissa, niin mm. se on ihan, ihan järkevää vielä tässä vaiheessa, että ne molemmat pyörii siellä rinnakkain.
0: Ei ole ollenkaan Google Analyticsia.
1: <laughs> Jos ei ollenkaan, niin sitten ihan ensimmäisenä analytics luonti. analyticsgooglecom Sinne joku, se vaatii Google-tilin. Se voi olla joku yritykseen sellainen yhteinen info sähköpostille luotu tai Google-tilille luotu, tai sitten joku voi tehdä omalle, omalle Google-jakkaantille sen. Ja sitten sinne luodaan se GA4-ominaisuus ja asennetaan se seurantakodisivustolla. lailla samalla tavalla, mitä Miro Yhtos sanoit. Vaan siinä on se ero, että sitten luodaan se Analytics-tili ja tässä vaiheessa me ei, sen voi asentaa sen Universal Analyticsin sinne, jos haluaa, mutta mä en ehkä itse näe sitä enää, koska siellä tosiaan se data loppuu jo heinäkuun, että se ei sen jälkeen enää keräydy mm. sinne analytiksiin, niin se voi asentaa suoraan sen ga eli ominaisuuden sinne, että unohtaa ton UAn kokonaan kuviosta pois, mutta muuten samalla lailla, että luo sen, lua sen tota, tilin sitten sen ominaisuuden ja asentaa sen skriptin sinne sivustolle, niin tota, menee ihan samalla kaavalla muuten.
0: Ja sitten siitä sananen, että me voidaan tosiaan myös jeesata sitten siinä asentamisessa.
1: Kyllä. Eli tämä on palvelu, mitä me tarjotaan, että jos ei aika tai osaaminen riitä tai muuten vaan haluatte, että me hoidetaan homma, niin meiltä se hoituu. (lopuhu) 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 Meillä on tämmöinen asennuspalvelu, joka sisältää sitten sen että me laitetaan sinne se GA4 pyörimään, tai analytiksi ollenkaan, niin menee siihen samaan. Ja me tarvitaan sinne ainoastaan Google Analytics-oikeudet Tag Managerin tai sivuston ylläpitoon. Että jos siellä on Tag Manager asennettuna sivustolle, niin sitten se Tag Manager riittää. Tai jos on liian verkkosivu, niin sitten mm. hoituu vielä, vielä helpommin.
2: Niin. Niin sanon vaan. <laughs> niin, että tuossa asennuksen yhteydessä vielä kurkataan läpi kanssa se verkkosivusta, että kun saadaan, saadaan tunnukset sinne. Analyticsin ja tai, 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 niin kuin Tag Managerin puolella, niin kurkataan siinä läpi, läpi myös nuo muut jutut, että jos siellä on niin kuin, vaikka Universal Analyticsin rakennettu tosiaan noita konversioita, niin ne kannattaa myös siirtää sinne Google Analytics nelosen puolelle mahdollisimman ajossa, että nekin sieltä samalla tavalla sitten Universal Analyticsin puolelta tipahtaa pois siinä vaiheessa, kun se lakkaa toimimasta, että ne kannattaa myös tosiaan siirtää sinne uudelle. Tai sitten jos ei ole minkäännäköisiä konversioita, niin sitä voi miettiä, että no, onko siellä jotakin, mitä mm. halutaan seurata. Että tosiaan ne automaattiset tapahtumat ei aina ole ihan tarpeeksi. Kyllä. Joo.
0: Hinta näkyy ruudussa tälle palvelulle. Uh, kurkkaamisesta puhe QR-koodin takaa pystyy tähän edellä mainittuun palveluun sitten tutustumaan paremmin. Ja mm. Siitä voi käydä klikkailemaassa. Olikos meillä muuta?
1: Ei ollut muuta. <lacht> Ei ollut <lacht> muuta. <lacht> Varmaan kysymyksiin vastaamista. Mutta kiitos mun puolesta kaikille, ketkä... On ollut kuuntelemassa. No,
0: ehdottomasti, ehdottomasti. Ää, kysyy, Täällä on kysymyksiä. Tässä kohtaa muistutan vielä ennen kuin mennään kysymyksiin, niin muistan siitä tosiaan, että, että se tallenne tästä webinaarista tulee ää, huomenna. Ja sitten meillä on myös tähän webinaariin liittyy aina, halutaan kuulla teidän mielipide, että miten onnistuttiin, mitä tykkäsitte Laitan sen siihen tallenne kirjeeseenkin, mutta jos nyt on ää, tässä vaikka jos on jo halua lähteä pois ja ei ole kysymyksiä esimerkiksi niin pieni semmoinen pyyntö kaino pyyntö, että kun laitan tänne tota, chattiin nyt palautekyselylinkin, se tulee sinne ihan juuri nyt. Ja kirjoitetaan tuonne vielä nämä äänet, taitaa muuten kuulla teille myös sen läpi, mutta se on taikaa. niin tuosta löytyy palautekyselyn linkki, johon voi käydä antaa sitten mielipiteensä ja palautteen tästä, tästä webinaarista. Laskiskelin tuossa, että neljä kysymystä niin ei ole paha. Mutta äm, kiitos tässä kohtaa jo kaikista kysymyksissä. Tallenne kysymykseen vastasin, tallenne tulee. Ää, Onko sivulla vietetty aika mittarina tällä GA4, istunnon keskimääräinen kesto on siis poistunut?
1: Istunnon keskimääräinen kesto on poistunut, jos sieltä näkyy ainakin koko sivustolla vietetty aika näkyy GA4.
0: Yes. Sitten oli kysymys Annika visit, Kotka hamina hei vaan. Hei. Onko ga 4ssä vielä Bugeja?
1: Aina on. Ainahan aina niitä. Aina niitä löytyy. Ihan sama mitä käyttää, niin aina on bugeja. Mutta ei ainakaan itse täytyy sanoa, että henkilökohtaisesti, niin ei ole tullut mitään isompia bugeja vastaan siellä mm. vielä, mutta aina arvoin, kaikesta arvoin löytyy.
2: tulee tosiaan vastaan niin. siellä, mutta kyllä niitä varmasti sieltä löytyy, jos oikein lähtee kaivele.
0: Mm, kyllä. Uh, en tiedä, <köhön> uh, täällä oli kysymys, mm. että onko tiedossa rajoja, minkä perusteella Google alkaa luoda ennusteryhmiä remarketingiin? Saatteko vastata tähän vai?
1: Tuohon tarvii kyllä ylisäkin niin kuin Googlen remarketingiin, niin tarvii. Tarvii sen verran niin volyymiä sinne sivustolle, että en uskalla tuohon sen kummemmin vastata, että mikä se on se aika, milloin se alkaa luomaan. Itse en ole tuota Adsin remarketingia ihan liikaa tehnyt, et sinne tarvii isoja volyymeja. Volyymeet ei ole itsellä kyllä ainakaan varmaan. viroti tiedätkö vastausta? En, en
2: osaa kyllä ulkoa heittää. Mulla on myös niin kuin sellainen kuva, että ne on aika, aika suuret varmaan nuo rajat
1: tuossa. on taas tekee tuota, Google Adsin kautta, ottaa Google Analyticsin kautta siihen niin tuhat. Käviä displayihin taas olla kuukaudessa ihan mini, että sitä pystyy tekemään. Ja sitten jos haluaa ihan hakusana mainontaa remanna, niin siihen vaaditaan sitten jo paljon enemmän. Mutta ei tosiaan tietoa tuosta, että, että minkä perusteella.
0: Kyllä. Pädepä tämä. Katsotaanpa, onko tullut muita kysymyksiä täällä aiemmin. Kivasti ympäri Suomea ollut porukkaa. Eipä näytä nyt ainakaan. Jos nyt vielä on kysymystä heittää, niin vielä kerkeä, mutta. Mutta tota, äh, täällä oli itse asiassa, joo, nyt täällä hienosti pongattu. Oletteko äh, huomannut, että konversiatakien asettamisella olisi merkitystä sivuston latautumisnopeuteen?
2: En, en ainakaan kyllä itse ole huomannut, se on hyvin, hyvin minimaalinen ero, jos semmoista on. Että kyllä se aika, aika hyvin nykyään toimii tuolla ja näin päin pois, että ei, epäilen, että sillä on, on niin merkitystä.
0: Kyllä. Ja olihan täällä muutakin kysymyksiä. Tuosta meidän asennuspalvelusta ilmoitettu hinta, niin onko verkkosivusto kohtainen, eli hinta per seurattava sivusto?
1: Kyllä. Tietääkseni. Mä en ole, näitä palvelu- en ole niin kuin, palvelua luonut tarkalleen, mutta mun mielestä se menee per sivusto kohtainen. jos on usein per niin sitten se menee, menee tota erikseen.
0: Onko teillä tietoa, että milloin esimerkiksi Shopifylle on tulossa natiiviratkaisu GA4-asennukseen?
1: Ei ole. Siinä on tota, My Cashflow just julkaisi, että niillä on se tulossa tai on jo ehkä nyt tullut, mutta sii- hmm. siitä tiedän, mutta Shopifysta ei tietoa. Se on nyt tosi monilla sivustoilla kehitteillä, kehitteillä mutta Tag Managerilla sen saa tosiaan, tosiaan kyllä sinne laitettua tai muuten, mutta yes. kaikilla si- sivustoalustoilla ei vielä ole sitä tehty sitä suoraa
0: linkitystä. Kyllä, ja tosiaan niin, äh, jos vielä laitan tosta hetkeksi aikaa tuon, QR-koodinkin tuohon ruutuun, niin sieltä pystyy myös tutustumaan. Sitten löytyy kaikki tarvittava lisätieto tästä, tästä tota, meidän asennuspalvelusta. Ja tosiaan, niin kuin, niin kuin tuossa Jasmin totesi, niin kaikki ää, tota, eri, niin kuin just ja Microsoft, niin tällä hetkellä rakentaa niitä ratkaisuja niihin. Ei mennä, ei mennä niihin sen syvemmille. Kaikki tieto varmasti löytyy internetistä, kun googlailee. Uskoisin ainakin näin toivottavasti. Mutta joo, eipä siinä sitten sen ihmeempiä tällä kertaa. Kiitos vielä Miro ja Jasmin, että tulitte puhujiksi. Palaute-linkki löytyy, laitan sen vielä tuohon kertaalleen. Nyt on hyvä hetki lähteä täyttämään sitä. Omasta puolestani kiitos. Kaikille katsojille, kaikille kysyjille, ja tota, liana webinaareja pystyy, että mitä on vielä loppuvuoteen tulossa, niin tuolta lianatek.fi-sivustolta käy seuraamassa. Me ensin tosi, tosi hauskan loppukaneetin, <tos> mutta, mutta molemmat <tos> ootti ehkä sitä, kun vähän pelotteli, mutta enpähän heitä, vaan toteavat, että kiitos morjesta ja ei muuta kuin lähdetään porukalla Loonalle. Se on moido.
1: Moi moi moi. Moi.